0: retera, están dañadas o han quedado obstruidas decenas de miles de personas siguen sin electricidad y sin agua corriente más de 50.000 personas han pasado estas noches después del terremoto en centros de evacuación, estamos dando soporte psicológico por el trauma que tienen algunas personas porque han muerto familiares suyos sus casas han quedado destruidas o por el pánico que han sufrido por el terremoto y el aviso de tsunami
1: Terminamos con los deportes Oscar Ejido, buenas tardes. Hola Laura, buenas tardes hoy se juegan cuatro partidos de primera y juegan los dos líderes a las 9 y media, Montilivia, el Girona recibe a la letra de Madrid con la presencia de Bitzel en el centro del campo y no en defensa. Antes a las 7 y media el Real Madrid recibe al Mallorca con Lunin en la portería porque Kepa está con gripe y con su amenidad central y además la tarde se completa con el Granada-Cadix a las 5 y el celta Betis también a las 7 y media. Los cuatro partidos desde las 5 de la tarde los contamos en el carrusel deportivo de la cadena. Además el Granada ha hecho oficial el fichaje de Augusto Batalla como nuevo portero. Llega cedido por lo que queda de temporada por River Plate y tiene opción de compra al final de temporada. De fuera del fútbol en la Euroliga se juega en el clásico entre Barça y Real Madrid a las 9 en el Palau i també se'n jueguen el València-Efes i el Balconia-Panatinaicos.
0: Ser Catalunya, la força de la conversa.
2: Cap nen sense joguina. La subhasta d'enguany del Cap Nen sense joguina té uns objectes molt en forma. Soltífico tu, Camilla. La desuadora de Guardiola del Manchester City. Ovació para el Cap la pilota i la samarreta de la Kings League, signades per Gerard Piqué i Ibai Enos, entre d'altres. La pala de pàdel del campió Fernando Velasteguin. Cap Nens Coneix tot el catàleg d'objectes entrant a capnensensejoguina.cat i licita per enviant un WhatsApp al 648-8343-78. El dia dia Dues hores d'esports a Ser Catalunya. Què i jugues amb el Sique i el Flaqui. Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme. Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme.
0: Va, el Quet jugues, Ser Catalunya, que continua fins a les dues del migdia i ho fem recuperant continguts, com, per exemple, la conversa que vam tenir... No fa gaire aquí el que et jugues amb un crack del Barça de Roger Grimau, parlem de Phil Hernán Gómez. Que et jugues.
3: El que le prende la
2: luz al equipo es un niño
1: de 16 anys recien complits.
2: 16 anys, 45 dies.
1: Y que la toma de decisión siempre sea o casi siempre sea la mejor o la
4: correcta, no.
3: Que et jugues. A força. Dissem sapò. Saps això? Què tal com estàs? Estic molt ben acompanyat perquè estic amb, un, jo diria, el fitxatge estrella del Barça aquest any, que no que el Billy Hernán Gómez, que, doncs, eh, està aquí amb, amb nosaltres i, i ja t'està escoltant. Que...
1: Billy, què tal, com estàs? Hola, molt bé, bones tardes. Eh, mmm, vaya estadística que tienes en los últimos partidos, eh? de media en los últimos 4, 15,2 puntos.
5: Bueno, yo creo que intentando pues, eh, seguir mejorando, seguir creciendo la temporada es, es muy larga y, y, bueno, poquito a poco intentar intentar sumar.
1: Ahora te preguntamos por eh, tu nueva etapa, la vida en Barcelona, con el Barça y tal, y he visto que te gusta mucho el Mirablau, eh, las pistas a la ciudad y tal, pero sí, sí. hay una cosa que es que a mí me tiene flipado. Claro, eh, Xavi, ¿Bili Gómez va a tener de jefe a Michael Jordan?
3: Ah, sí, sí, es una historia que nos explique él maté, sí, sí. Bueno, es eh,
5: algo único, ¿no?, que me quedo en... De la oportunidad de haberle, de haberle conocido de haberle incluso haber entrenado, tirado algún tiro con él en, en algún entrenamiento previo partido y, y bueno pues algo muy especial para mí el poder haber conocido al mejor jugador de todos los tiempos eh, el haberle tenido como, como jefe al final fue, fue mi jefe y, y bueno, un afortunado y algo, algo increíble, ¿no? eh, un, una persona muy exigente que te exigía mucho Como jugador eh, y que él siempre pues, quería que sacases lo mejor, ¿no? Al final, como todos sabemos, es muy competitivo, pues él quería lo mismo también para, para sus jugadores y, y bueno, para mí fue algo inolvidable ¿no? eh, poder
1: haberle conocido. Basé a la etapa de Viri Hernán Gómez a la NBA, eh, donde van los Knicks, los Hornets, los New Orleans Perlican. En los Hornets es donde tuviste de jefe a Michael Jordan eh, y has dicho que bajaba la pista eh, a tirar con vosotros.
5: Sí, es verdad que mmm, algunos días eh, que tenemos el tiro por la mañana en la pista principal, él siempre venía y, y obviamente, pues como le gusta tanto el baloncesto, no podía evitar la tentación de, de tirar algunos tiros con nosotros, de hacer algún concurso de tiro con nosotros. Ah, incluso le ves que quería seguir compitiendo y que, y que aunque perdiese, que quería seguir jugando, seguir jugando hasta que, que ganase. ¿no? Y su ímpetu por ganar, su, su competitividad, es algo que... Realmente te has impresionado cuando le ves en persona.
1: Oye, cuéntanos lo que inventasteis con Carmelo Anthony y algunos compañeros más en los Knicks. Eso de la piscina con hielo y la sauna.
5: Bueno, eh, sí, eso fue algo que no, que no conocía uh, y que para mí era, era nuevo. ¿no? Y muchos días eh, al ser rookie tenías que llegar muy 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 pronto para, para hacer individual para hacer físico individual antes que, que con el equipo. Y yo me acuerdo de llegar dos horas antes de entrenar eh, y ver a Carmelo Anthony pues eh, con una bicicleta dentro de la sauna, luego meterse en, en la piscina de hielo, luego volver hacerlo y, y bueno pues al final cogemos esa rutina que, que yo creo que es eh, súper útil y súper importante, que, que sigo haciendo y hoy parte de mi rutina en, en mi día a día, el, el poder cuidarte, ¿no? Es algo fundamental para aguantar tantos partidos y, y creo que más en NBA, ¿no? En aquella época llegábamos a jugar cinco partidos por semana Y era una, una auténtica locura y o te cuidas uh, dentro y fuera de la pista o no aguantas toda, toda una temporada tan exigente. Así que, que bueno, también tuve la oportunidad no solo estar con Michael Jordan, sino si también con, con jugadores leyendas como Carmelo Anthony y poder aprender y poder empaparme de todas las cosas buenas.
1: Porque eso que, es, que hace tonifica los músculos, te activa o, y lo sigues haciendo, ¿eh?
5: Yo lo sigo haciendo, sí, lo sigo haciendo las piscinas de hielo, las, las saunas, porque es algo que me ayuda pues a, en mi recuperación, en, en mi día a día, en poder... Eh, que mi cuerpo mejore, que s'adapte i sobretot sobre todo que al final se recupere. ¿no? Aquí también jugamos muchos partidos, tenemos també viatges llargs i lo importante es poder estar preparado i disponible a cada partido.
1: Xavi, doncs estem amb un jugador eh, que ja, tot i que té 29 anys, és quasi llegenda del bàsquet d'aquest país i ha guanyat amb la selecció espanyola diversos títols. Eh, també va guanyar una Lliga i una Copa amb, amb el Madrid, molts anys a la NBA i que ara és l'estrella del Barça.
3: Doncs sí, ho és, ho és, i és un referent per l'afició, per tothom, i, i clar, doncs pues a l'estiu, quan eh, ens veiem a Sabantana, no, el Van se fitxa a, a Villan Gómez, dius, ostres, carai, és un jugador, no podem eh, obviar-ho, que ha sortit de la, de la cantera de, del Real Madrid, i, i jo crec que poder algú tindria dubtes, dir, com el rebaran al Palau, perquè, clar, la rivalitat del Barça Madrid, que has encontrado com, com en casa, no hay que decirlo así. No?
5: Mejor, mejor, mejor que en casa, sí, jo... Yo sabía que iba a estar aquí muy bien, ¿no? En en Barcelona por referencias que he tenido de, de compañeros como como Abrines, pero es que realmente me encuentro mejor de lo, de lo que pensaba, ¿no? Y y muchos mucho pesos gracias a, a la gente de aquí de Barcelona, ¿no? De cómo me ha recibido, de cómo me ha tratado ese cariño que tal vez veía que me hacía falta, ¿no? En los últimos años de, de NBA de, de poder jugar, de pues, disfrutar, de sentir que te es importante que la gente te apoya eh, y aquí en Barcelona el primer día lo, lo he tenido y, y bueno, pues eso lo he más de una vez, no hace que me motive muchísimo más y que quiera pues eh, darlo todo por, por este gran club, por ellos y, y, y vamos por, por ganar todo
3: Hay que decir también, eh, Billy, que, que tú dijiste en una ocasión que te sentías un poco privilegiado y que, y que disfrutabas jugando al baloncesto y esa es un poco la imagen que tú transmites es decir, lógicamente hay partidos duros, mucha defensa, jugadores rivales pero tú transmites un sentido de privilegio, ¿no? de poder ayudar al equipo y al Barça en este caso
5: Bueno, más que privilegio, yo usaría la palabra afortunado en el aspecto de, de que, bueno, yo creo que es una mezcla de poder tener suerte, de poder eh, haber herado en mi familia el, el talento ¿no? de un poquito de baloncesto, pero como cualquier otro trabajo, yo me lo he currado muchísimo, he trabajado mucho para poder estar donde, donde estoy hoy, pero soy el afortunado. Y para mí el poder jugar a baloncesto, que es el deporte que amo, que es mi pasión, Eh, es, es una suerte, ¿no? Y levantarme cada mañana y decir que vengo aquí a la ciudad deportiva o, o al Palau o a jugar baloncesto a entrenar con mis amigos también, no solo con mis compañeros de equipo, es es algo maravilloso ¿no? y me siento un afortunado y yo creo que el Palau se ve muy reflejado a veces en mí, ¿no? En, en ese jugador que lo da todo y sobre todo que disfruta y que es positivo
1: Claro, ahora hablabas de tu familia no sé si habrá muchas donde dos hermanos tres con tu hermana jueguen a básquet a Juancho ya lo conocemos, luego te preguntamos por por él, pero es que además, tu padre y tu madre, los dos fueron jugadores de básquet, de hecho, tu madre es leyenda del del, del baloncesto. Eh, pese a ello, ¿tengo entendido que tú empezaste a jugar a fútbol y no a básquet?
5: Bueno, yo creo que todos, eh, mi hermano también. Empezamos ¿Ah, Empezamos sí? jugando al, al fútbol, sí, porque mis padres nunca nos han presionado con hacer un tipo de deporte, ¿no? Yo creo que siempre os han dicho que... El deporte en general es algo fundamental, es algo sano y que hiciésemos un poco pues lo que, lo que nos gustase, no daba igual. Yo creo que al final en el colegio con los amigos estás acostumbrado a jugar en los recreos, al, al fútbol, en las pistas exteriores y empezamos jugando al, al fútbol. Luego sí que es verdad que empezamos a crecer mucho y, y nuestros padres nos llevaron un fin de semana a, a probar el baloncesto y creo que nos enamoramos desde el primer día de este deporte y, y bueno pues después
1: seguimos el padre Xavi va a jugar al Madrid y estudiantes entre los el tres equipos y la madre eh, Gheuer no? sí. sí, sí. fue campeón de Europa con España en el 93
5: sí bueno afortunado también a la vez de, de tener mis padres eh, no solo por, por lo que han conseguido en sus carreras deportivas sino yo creo que para mí son ejemplos de, de personas currantes en la vida en el trabajo como, como padres Eh, son dos referentes, ¿no? Y, y yo creo que siempre estar agradecido no solo porque han hecho todo lo posible porque mis hermanos y yo estemos bien, sino por la educación uh, que nos han intentado transmitir a base de trabajo, sacrificio, humildad
3: y, y sobre todo mucha paciencia. Eh, Billy, eh, la gente está ilusionada, está ilusionada, los resultados salen, nos olvidamos de Zaragoza el otro día, pero es que hay que hacer una cosa, el Barça... ...perdió Zaragoza, pero es que el Barça... ...insisto, hay tres partidos esta semana... ...y hay que hacer rotaciones, es decir... Eh, ...Satolansky no jugó... Eh, ...en fin, pero bueno, la gente está ilusionada... ...claro, ¿este primer año de proyecto... ...bajo tu punto de vista, se puede soñar... ...con, con grandes cosas, o hay que ir... ...paso a paso, ¿cómo lo ves un poco?
5: Bueno, yo pienso que es... Eh, ...un primer año en el que... ...somos muchos jugadores nuevos... ...muchos, uh, bueno, cuerpo técnico... ...entero nuevo, una idea de juego nueva yo en mi caso un jugador no que vengo de otra liga después de, de estar toda mi carrera allí prácticamente, pero al final eh, somos el Barça eh, y el Barça como club eh, somos de los mejores equipos del mundo y yo creo que tenemos siempre que aspirar a todo, yo lo he dicho siempre yo eh, una de las cosas que venía del Barça era para luchar por, por cada título y, y poder estar en, en cada final, luego creo que para ganarlas hay que jugarlas, no pero yo creo que Nuestro trabajo diario, nuestra mejora, nuestra confianza, nuestra química dentro del equipo y fuera del vestuario es algo que creo que es muy muy buena y, y ojalá pues luchemos por estar en todas las finales y, y que caiga con título.
3: ¿Y el Madrid es el equipo a partir? Al menos de momento eso parece, pero claro, esto es muy largo, ¿no?
5: Bueno, eh, el Madrid, eh, pues el otro día también Zaragoza, es que al final cada partido es, es, es muy difícil, es muy complicado, ¿no? es, es una final y, y yo creo que hay que seguir centrados en, en ir poco a poco, en ganar, en trabajar. En nosotros mismos creo que tenemos un margen de mejora y un potencial eh, espectacular y, y confío mucho en, en este equipo, en este proyecto, para que en los momentos que tenemos que estar eh, de finales y torneos estemos a, al 100% y, y el rival que sea Batir seamos nosotros.
1: ¿Te, ¿Te han machacado mucho en Madrid por haber fichado por el Barça?
5: Bueno, eh, yo creo que no, no me sorprendió. Hay gente que, que hay que entender su su opinión, ¿no?, que son muy madridistas y yo lo único que tengo que decir es que estoy agradecido, ¿no?, porque el Real Madrid me dio la oportunidad de, de ser profesional, de, de jugar a baloncesto, pero también, si, si me dejáis, dar las gracias a, a, a Cajasol, ¿no?, a Sevilla, que me dejó poder jugar y también a Nueva York, a Charlotte, a los Pelicans, al final, en el equipo en el que más años he estado ha sido Nova Orleans, ¿no?, y eso sí que me he sentido como mi casa porque está mucho dens allí, pero a cada equipo en el que he estado me ha ayudado a ser el jugador y la persona que, que soy ahora. Las críticas eh, se entienden, pero también entendí no la gente que me apoyó y que tomó esta decisión, porque al final la gente que te apoya y que realmente te quiere sabe que, que es la mejor decisión para ti y te va a apoyar desde donde estés.
1: ¿En New Orleans es donde pillaste en un partido NBA 17 rebotes? ¿Fue ahí, no?
5: Mm, o... Sí, creo que 17. ¿La manera es eh, que no, no te acuerdas? Más pillar sí, 17 rebotes en un partido de NBA sí, hay sí, que meter ejemplo, codos, que hay que poner de todo que... ahí, ¿eh? codo, codo, codo que... culo sí, sí. ¿eh? no, el que sí, me acuerdo también que creo que cogí en Nueva York un par de veces 16 o así entonces, no sabía si era Nueva Orleans o... pero pero bueno, ojalá lo pueda superar aquí en el Barça. Porque tú
1: trabajas mucho el tiro exterior te leí en una entrevista, pero lo que más te gusta es fajarte ahí debajo del aro
5: sí, sí, a mí, eh, obviamente pues quiero intentar llegar no a ser el mejor jugador posible en eh, que pueda llegar a serlo, con mucho trabajo, pero... El que mejora el tiro, el que mejore el bote o, o, o el pase no quiere decir que no vaya a dejar de hacer lo que, lo que me gusta y que es el, el pegarme, voy decirlo así, claro, ¿no? debajo de la canasta, disfrutar. El, creo que soy un, un pivote que intenta mejorar, pero le gusta más el baloncesto de pivots a, a la antigua. ¿Y
1: Cugal es la peor roca contra la que has chocado?
5: Bueno, ha habido muchas. <risa> ha habido muchas, eh, pero yo diría que... Um, Steven Adams, eh, un jugador muy, muy fuerte, muy bueno... Jokic, eh, Giannis, eh, bueno, Pau Gasol, Mar Gasol, ¿no? he jugado con jugadores increíbles, ¿no? Dwight Howard, eh, no sé, todo me ha ayudado a aprender y está preparado para el
3: momento. Sí, que deseo que le, pre le pregunte dos cosas de la selección, en primer lugar el preolímpico, eh, que se jugará en Valencia... Como lo ves, ha tocado Bahamas, parece que puede ser por sus NBA, el equipo más fuerte, está Polonia, está Finlandia, hay una primera fase con Líbano, Angola, cómo estaremos en los juegos o no. Bueno, yo
5: te soy muy sincero, creo que he visto el, el grupo, pero no, no estoy pensando en eso ahora mismo. Eh, siempre he sido de, de más presente, ¿no? Si sí que tengo un ojo en, en el futuro porque el preolímpico es algo es algo único, ¿no? Le está las Olimpiadas, pero estoy más centrado ahora en, en el equipo, ¿no? en, el que, en que trabajemos muy bien en hagamos bien este año 2023 que empecemos bien el año 2024 y la Copa del Rey que tenemos en
3: febrero Y no sé si a lo largo de estos últimos días y tal estamos pendientes de ver qué pasa si has podido hablar con Ricky y tal parece que va bien la cosa eh, Bueno, no sé, no sé si has podido hablar con él ¿no?
5: Bueno, al final lo único que he podido hablar con él es como, como amigo, no como buenos amigos que somos el, el ver cómo se encuentra ver qué, qué tal está él qué tal está su familia y ahí y bueno, yo creo que Como fan de baloncesto que soy, como fan del Ricky, pues eh, ojalá podamos verle no solo jugando baloncesto, no, sino sonriendo en una pista, que yo creo que el mundo baloncesto necesita eh, ver a Ricky feliz, sonreír, disfrutar y, y bueno, que se tome su tiempo, eh, que aquí los que somos fans de Ricky Rubio, eh, cuando él esté preparado, eh, disfrutaré ¿Y si puede
1: ser en el Palau mejor?
5: Hombre, hombre mejor que mejor, pero al final Como amigo, yo quiero verle feliz, eh, sea donde sea, pero, hombre, como jugador del Barça, aquí tiene un hueco.
1: ¿Te hubiera gustado jugar con tu hermano en el Barça, con Juancho, que estuvo, no sé si muy cerca, pero se habló en verano de esa posibilidad, o, o ya lo tienes aburrido de tanto coincidir con él en casa y tal?
5: No, 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 yo creo que, eh, para, hermano, para mí, un, un sueño sería jugar juntos en, en un club, ¿no?, y luchar por, por títulos en un año, no, no solo con la selección, yo creo que, hemos disfrutado tanto y estamos disfrutando tanto cada verano de poder jugar juntos, de vivir esas experiencias juntos, que queremos poder compartir temporadas y, y luchar por títulos. O sea, al final, eh, él tiene su camino, yo yo tengo el mío, él ha querido tomar su mejor decisión para para su carrera profesional, para su vida personal, y, y yo le deseo lo mejor, eh, obviamente por, porque es mi hermano, menos en el Alboriga, que espero que, que no nos gane, <ríe> y, y yo creo que toma la mejor decisión para... ...para mi carrera profesional y, y personal, ¿no? Así que, que, bueno, yo soy lo mejor eh, y nunca se sabe dónde deparar el camino en el futuro. Oye,
1: es buen actor, ¿eh? Vi la película Garra con Adam Sandler y lo hace bien, ¿eh?
5: Está muy bien, ¿eh? Yo creo que puede ser uno de los pocos ¿no, jugadores españoles que le ha sacado una película de Hollywood... Y, ...y, bueno, muy bien, muy contento porque fue una experiencia para él eh, diferente, única... Pero el trabajo de los años de grabación que, que ha hecho detrás en cada verano, en no tener descanso, fue muy sacrificado.
1: Entonces, si no le he visto, la recomano, Garra. Es una película para las manos del básquet, pero también del sport de la vida, la superación. Y, y la verdad es que Juancho Hernán Gómez fa un buen papel, se defiende bien, teniendo en cuenta además que al lado está Adam Sandler, que es una de las estrellas de... De, de Hollywood eh, Anemakaban, Xavi and Billy Hernán Gómez eh, al esporte es de un no partido del, del Barça pero estás tan acostumbrado a jugar 5 por semana en la NBA que el calendario de Europa te parecerá hasta poco aunque Xavi se pone siempre las manos en la cabeza con la cantidad de partidos que hay
5: Bueno, es verdad que son, son muchos partidos eh, aquí se viaja diferente en, que en NBA pero se viaja muy bien también somos afortunados pero bueno, al final yo creo que lo que nos gusta es jugar partidos eh, y competir y jugar tres partidos a la semana a mí me parece súper divertido súper atractivo para la gente que lo ve desde fuera eh, para nosotros que podemos competir y yo creo que si eres profesional dentro y lo eres fuera el cuerpo te tiene que aguantar y obviamente si no hay mala suerte e infortunios pero, pero bueno, tres partidos a la semana se, se llevan bien se intenta pues a la vez que intentas recuperar trabajar, ¿no? porque la temporada es muy larga Pero bueno, es todo cuestión de,
3: de acostumbrarse y, y todo se puede. Solo una anécdota. Nosotros tenemos un técnico que se llama Willy. ¿Mm? Tú eres y tú siempre eres Billy porque ¿eh? o sea que, bueno, queda queda entre nosotros eso, ¿eh? No, no, sí, sí, es, hay mucha gente
5: que, que bueno, yo creo que ya después de tantos años explicándolo. Mi nombre no, no es no es Willy, pero pero bueno, mi nombre es es Billy con W por por mi madre, ¿no? De que viene de Alemania. Uh, y es verdad que de vez en cuando sí que escucho el Willy, Willy Pero <risa> pero bueno, mi nombre es, es Billy, intentaré seguir explicándolo Y, y bueno, hay que me ayudéis vosotros también un poco, ¿no? A, a que se, 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 se trasmate
1: ¿Lo del Mirablau sigue siendo tu lugar favorito? Que viene un post en Instagram que lo ponías
5: Bueno, no es solo mi lugar favorito, ¿no? Al final, eh, poco a poco estoy conociendo más más Barcelona eh, Estoy yendo a sitios pues eh, diferentes a caminar, a andar Disfrutar ahora sobre todo del alumbrado Uh, de Barcelona que me parece algo precioso y, y bueno, de... No sé las de
1: los que te has hecho una foto ahí en el Paseo de Gracia cuando los semáforos de los coches están en rojo.
5: Sí, sí, tengo una. <risa> sí, 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 tengo una eh, sí, porque me gusta mucho, ¿no? el, el poder caminar, el conocer la ciudad, el disfrutar pues eh, de la diferentes restaurantes de la playa que tenemos aquí y, y bueno, la verdad que, que muy feliz y, y no solo mira, hablabas de mis favoritos, ¿no? Al final tengo muchos, pero bueno, eh,
1: Recomiéndanos eh, un restaurante.
5: Os recomiendo un restaurante eh, La casa de
1: mis suegros <risa> <risa> Vale, sí, sí. pues invítanos cuando quieras y vamos sí, sí. <risa> ¿Cuál, cuál, cuál, es, ¿Cuál es el plato estrella? ¿Cuál es el, piensa que con Ricky Rubio nos jugamos eh, A ver quién pelaba mejor las patatas
5: ¿Ah, sí? No sí. Es que, que sí, 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 sí porque que es un gran, Ricky Rubio es
1: un gran pelador de patatas
5: ¿Ah, sí? Sí, bueno, pues, diré, sí, sí Díselo, díselo que hagamos competiciones sí, sí, sí. son muchos, muchos platos son muchos platos de estrellas
1: <risa> Billy Hernán Gómez eh, muchas gracias eh, por hacernos pasar un ratito agradable de radio y que siga yendo bien la temporada y puedas levantar muchos títulos en el Barça
5: pues muchas pues, gracias y, y ojalá sea así y podamos seguir eh, hablándole y comentando Get,
1: get,
2: get his own
5: Women's Player of the Year es Aetana
2: Bonmati
1: Como sociedad no debemos permitir que se haga abuso de poder en una relación laboral, así como también faltas de respeto, así que me gustaría que desde mi compañera Jenny, a todas las mujeres que suceden lo mismo, estamos con vosotras. Y Espero que sigamos trabajando para que esta sociedad mejore.
0: Ah, continuem amb el que té i juga ser Catalunya. Fantàstica aquesta conversa amb Billy Hernán Gómez. Ara escoltem el Jordi Ninus, que ja sabeu que té aquest tema, que és uh, l'himne, diguem, del camp nen sense joguina. Un somriure innocent del Jordi Ninus. Pausa obligada i de seguida més aquí al que té i juga ser Catalunya. No marxeu.
2: Avui que ens tornem a trobar tenim una petició quan els nenes tinguin juguines i que poguim sentir la il·lusió Cala l'olor per tota la casa, que l'amor sigal sort a la gent, que vui sigui una nit d'esperança, canzar en que ens un somni ureu que la mañana que sigui especial per tothom per tothom cap somni sense esperança un petit gest ple d'amor un món millor és possible si junts fem real un anhel d'illusió ajuda'ns a fer realitat aquesta bonica missió tot el que es mereixen i fem-ne junts una cançó. Que la llum ompli totes les casa que l'amor sigui els cors la gent, que avui una vida d'esperança, que ens arrenqui un somriure
0: Vas quedar Una llavora d'esperança que va neixar el casino de l'aliança i que van a les zones de ràdio Barcelona amb una sola missió, que tots els nens i nenes xungui, som i visquins la màgia molt especial. Cada llum
2: totes les cascades, cada motiu dels corps de la gent. Per tothom,
0: Què t'hi jugues? Formació, telèfon 722 76 41 11. E-mail formació arroba gctplus.com.
2: En Manu, el Minimans, manis pels amics. No, no ha contractat la llum a Factor
0: Energia. I no, no s'estalvia un 12,5%. Manu, contracteu tots la llum. A Factor Energia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb la Barcelona Question
3: Challenge No t'adormis,
2: no t'adormis Senya el ritme, Que et fa sentir-te
1: A ser Catalunya
2: No t'adormis,
1: sigues l'última Ens fem escoltar
2: món, Espero veure't ballar No punts. Ara Mentre vida l'una de torna a començar. No po oblidar que s'acosta l la lalu I que el dura no la La festa infinita♫
4: i jugues.
0: Va, que t'hi jugues, cert, Catalunya, eh, us en recorreu de la conversa amb l'expresident del Barça, Joan Gaspar, i totes les anècdotes espectaculars que va explicar. Doncs bé, contingut, que recuperem per tu en aquest tram final del què t'hi jugues d'avui. Que t'hi jugues, un programa... Coler, coler, coler... Escolta'ns, de dilluns a divendres, de 12 a dues, a CERC, Catalunya. Golé,
1: golé, golé, de llorar. Què t'hi jugues? Jo en què es Ha complert Joan Gaspart i hem
4: complert nosaltres. Joan, com estàs? Ho he complert perquè m'heu invitat a dinar i m'he mirat de manera vella. O sigui que jo estic, ara estic molt content. I ara ja obsessionat pel partit del domenatge amb el Girona. Obsessionat Per què? Ho sé primer perquè, eh, ojalà guanyem, però juguem votar un equip que està per sobre nostre. I obsessionat perquè eh, eh, els gironins estan a una hora del, de l'estadi de Montjuïc, els socis de Barça pues, últimament eh, no es troben còmodes en aquest estadi i no voldria tornar a repetir la, la història eh, que ja hem viscut no? en el Camp Nou. I des del respecte i admiració que tinc pel Girona, que la tinc, jo demano als socis del Barça que el diumenge demostren que som més que un club. I, ojo, demà, o demà passat com a màxim, socis del Barça, traieu localitat, aneu al futbol, els que sou socis, els que esteu abonats si no heu tret l'entrada, i omplim el camp. I els diuen que tingui les entrades que li corresponen per a Però no tornem a caure amb el error de que a l'estadi Lluís Companys, el diumenge, o sí, més gent del Girona que el nostre, perquè els gironins tindran molta facilitat. I, a més, una altra cosa, porteu la bandera del Barça. No cal que porteu la bandera catalana, perquè juguem contra un equip català. Per tant, el domenatge no tenim gaire de mostrar el que som, un club català, perquè ells també som un club català. I en canvi nosaltres amb la nostra samarreta, amb la nostra bandera del Barça. I és la samarreta i la bandera de Girona.
1: Hem de eh, recordar als oients que el dinar el, el fem o l'hem fet, perquè ara estem a la sobretaula gravant aquesta conversa, perquè eh, Joan Gaspar ens va dir fa uns dies que eh, s'havia de parlar més del, del cas de Di Estefano. Aviam, nosaltres tenim aquí una carta. No sé si eh, vols dir alguna cosa de Di Estefano o, o la carta aquesta... Eh, la podem publicar, perquè hi ha aquí una carta que publicarem, que t'han fet arribar o no, no, sé, no sabem, perquè ens m'has us donaré uns papers, has vingut, ens has donat uns papers eh, és una carta explicant el cas d'Estefano, però no sé si vols dir alguna cosa a la ràdio o, o, o que els oients que vulguin llegeixin la
4: carta o, o què vols Això sí, me l'has donat, per tant no l'he fet jo però el que sí que us tinc que dir que si la voleu publicar podeu fer com, faltaria més, us l'he donat però no l'he fet jo, però el titular sí que m'agradaria amb només sigo el gust de posar el que jo crec que heu de posar d'aquesta carta. El no titular que tinc aquí és Parlem d'ètica. Pues ja està, pues aquest és el que a mi m'agrada més, perquè, eh, precisament, l'estimat Real Madrid, estimat entre cometes, eh, resumeix molt que el Barça, ètica, no sé què, i el Barça, i no sé què, i ha fet, i ha deixat de fer, pues, com que l'ètica no té prescripció, no té prescripció. Així com les sigues de legalitats, que no han comès, però és igual, aquesta sí que tenen prescripció, l'ètica no. I aquí us expliquen aquesta carta, que jo sí que he llegit, i que m'ha fet arribar un bon èmic meu, doncs la història real del de... tema d'Estefano. I, per tant, si ho llegiu bé, la carta aquesta... Bueno, la història... El titular vindrà a ser que el
1: Madrid li va robar a Istefano al Barça, no entenc, perquè això ja ho sabem tots. Sí, però quan tu robes,
4: tens que anar amb pistola, o sense pistola un garibet, perquè si no, no, no t'obre la caixa, eh? I, i, jo, i jo crec que s'ha repetit moltes vegades que el, ens van robar el di Estefano, perquè la carta aquesta que jo l'he llegit amb calma i que me'n fa arribar un amic meu, eh, és claríssim que ens el van robar, doncs que aquí en aquesta carta explica com els el van robar. I llavors, com ho explica, vosaltres ho podeu eh, ojalà, explicar, si voleu, i ojalà, podeu fer que algú les publiqui 100%,
1: doncs... Ah, no, aviam, jo em vaig comprometre al dinar i jo em comprometo a publicar la carta, per tant, la carta es publicarà.
4: Llavors, a partir d'aquí, la gent interpretarà, que és el que a mi m'agrada, que la gent interpreti eh, el que va fer eh, aquell Madrid eh, i el que va ser el, aquell Madrid gràcies al Di Stefano i el que hagués sigut el Madrid sense el Di Stefano i com el Madrid ens va treure el Di Stefano. Ja que estem ara parlant molt de l'ètica i de l'ètica i de l'ètica, bueno, que jo... Eh, ja he dit que accepto que moltes coses eh, l'ètica té interpretació el que no té interpretació és les il·legalitats, la il·legalitat no té interpretació, o comets un, un acte il·legal o no, en el cas del Barça no l'ha comès mai a la seva vida, un cos il·legal i ara vull que la gent interpreti que interpreti, el que passa que aquesta carta, eh, qui l'entendrà perfectament, serà el senat del Barça, serà els socis de la meva no? Solament la gent jove haurà sentit molt parlar, però no no ha entrat, amb, no entrat mai amb, amb com van atracar perquè el Di Stefano es quedés al Madrid. I en aquesta carta, que m'ha fet arribar un bon amic meu, explica exactament què va passar perquè el Di Stefano no vingués al Barça. I jo faig una pregunta eh? històrica, estic d'acord, eh? però bueno, ja que estem parlant d'ètica, doncs, també a la història es pot parlar. Que hagués passat un Barça amb Koala i amb Di Stefano i que hagués passat Madrid sense el Di Stéfano. Si tothom arriba a la conclusió que el Madrid sense el Di Stéfano no hauria sigut el Madrid que va ser, que ens tornin les Copes d'Europa de que van guanyar, que ens tornin les lligues que van guanyar amb el Di Stéfano, i així tots estem en paus. Ja sé que això ja ha estat més que prescrit, eh? i per tant ja és història, tal. però la història de tant en tant ja que estem parlant del present eh, l'ètica és de present, de passat i de futur. Així és com les coses Uh, il·legals poden prescriure-se amb els anys l'ètica no prescriu mai I, bueno, aquesta no és de futur no és de present, és de passat però Déu-n'hi-do quin passat eh? no, no tinc intenció ara de convertir la xerrada en
1: una eh, pregunta-resposta del cas Negreira perquè ja n'hem parlat, a més amb, amb, amb tu a l'antena la, de la SER també però quan parles d'ètica et nota d'algut perquè el Madrid ha apel·lat a l'ètica amb aquest eh, cas eh, quan tu creus que històricament
4: el Madrid el que ha de fer és callar, és això eh? No, sí. veure, jo ja ho he dit, i ho repeteixo una vegada més, eh? no. crec en la justícia. Crec en la justícia, 100%. I crec que el jutge analitzarà si és el cas i per la seva decisió. I crec que per anar la decisió que, que jo esperi i desitjo sí, la, la que la zona no comés cap ilegalitat, perquè jo puc assegurar que no va cometre cap ilegalitat amb aquest tema. Però com haigut clubs, uns més, altres menys. He posat amb dubte i alguns inclús han arribat a no anar a la llotja perquè sentir-se ofesos, etc etc, doncs Madrid i el seu president, en algun moment, alguna declaració ha fet sobre aquest tema. I com el nostre president ha parlat de lo que és la problemàtica sociològica del Madrid, doncs aquí tinc una prova o aquí tenim una prova de que això no és d'ahir ni d'abans d'ahir, sinó que és de fa molts anys, quasi, quasi des de la fundació d'uns i dels altres. I, per tant, m'han obligat a fer-ho, eh? Vull dir, jo no volia demanar que em fessin aquesta feina, però me l'ha fet alguna persona que me la podia fer. Doncs pues la persona que me l'ha fet, jo el que faig és, us la dono a i podeu fer el que creieu convenient. Tirar la papelera o que la gent s'entén d'allò que diu. I si algú entén, algú vol dir de, de l'altre del Madrid, en aquest cas, que no està, està d'acord, pues ho té fàcil. I més, aquí sí que tineu un debat estupendo, vosaltres i jo, perquè vingui un del que em digui, això no és veritat. Té que ser un que, si potser, tingui la meva edat, eh? que són 80 anys. O sigui, un que hagi viscut la vida. Eh? Perquè jo que vaig estar a l'escola, després al Camp Nou, i ja ara a Montjuïc, era prestat, doncs jo coneixo aquesta història i la vaig patir. Eh? I, a més, eh, hi ha una anècdota que jo no sabia que l'Istefano, quan va vindre de Barcelona i va assegurar que ell venia per jugar amb el Bessona, es va esperar en un hotel del meu pare. Per a sobre, ara m'hi ha enterat que no sabia, que s'havia esperat en un hotel del meu pare, però no faré publicitat a l'hotel. Doncs pues va, es va esperar en un hotel del meu pare. Puto, doncs pues ja està. A partir d'aquí la història és la que és. Si parlen d'ètica, ojo, eh? Que parlen d'ètica, història també, eh? No solament de l'ètica d'avui. I a sobre d'avui, mentida, perquè l'assa no ha comès cap ilegalitat i, per tant, no hi ha ètica que valgui. I si hi ha ètica, és interpretativa. Jo accepto que algú pugui interpretar, que contractar els serveis d'un exàrbitat... Però ojo amb l'ètica, perquè igual que jo us dono aquí una part d'ètica del Castell Stefano, també us explico l'ètica de molts clubs de primera divisió que han tingut com a delegats d'equip a exàrbits del, del futbol espanyol. Internacionals, que són els que van a buscar els àrbits al camp al camp, a l'aeroport, que els porten, que els... I eren exàrbits, o sigui, companys dels que... I jo crec que, amb els àrbits, crec que són honestos, que es podran equivocar, eh, com es pot equivocar els directius, en aquest cas la meva persona, quan ho era, els jugadors per descomptat també, però eh, jo no crec que els àrbits eh, puguin dir ni diran mai que... Jo crec que cap club... Jo parlo del Barça, els més jo jo ja no m'hi però jo crec que cap club de futbol espanyol han tingut eh, la il·legalitat de eh, pagar per tindre eh, el favor d'un àrbit per guanyar un partit. Això és una il·legalitat que l'Arsa no ha comès.
1: I ha anat millor aquest dinar o, o, o el dels expresidents? S'ha de repetir, no? A més, van dir que s'havia de repetir, va pagar vostè el primer dinar... Ara li toca Enric Reina, no?
4: En el fons, aquest... Més que això no ho sigut, això ho he de reconèixer, eh? Més que això no, Una bateria
1: d'anècdotes eh, que algunes divertit. podem explicar, altres no, més, però és sentit tremendo. Més
4: divertit i hi ha dues persones eh, que m'he trobat molt confortable. També en de cantinar, eh? Ojo, amic que aprecia molt, i això és molt important en la vida, apreciar les persones al senyor Laporta, aprecio molt al senyor Sánchez Ocell, aprecio molt al senyor Bartomeu i aprecio molt al senyor Reina. O sigui, a mi personalment no em va costar res, eh, sentir-me confortable. Jo l'únic que tinc que dir que l'acabar el, el sopar i des de la discrepància que eh, va haver-hi en el sopar, no tots estan d'acord amb totes les coses que havien fet els plegats, per pel que havia fet jo mateix en alguns casos, però bueno, vam sortir units. I què és el que hem de estar? Mira, les famílies. De fet, es va fer el majèstic per un motiu. Sí, és el tema dels pactes jo crec que el Majestic és un hotel que no és meu, però com per això repeteixo el nom, el Majestic és un hotel que eh, s'ha caracteritzat per fer els grans pactes, no a nivell esportiu, sinó a, a nivells que no tenen que veure amb el món del futbol com no són els polítics. I per mi és un hotel pues, que sempre que s'ha reunit en el Majestic ha sigut per pactar i per dialogar. I en aquest cas és el que va passar. Però torno a repetir que eh, els eh, presidents que van estar presents, bueno, tots els vius... Eh, no van estar tots d'acord amb tot, però que la discrepància és el que té que ser. I el que sí que puc assegurar és que les famílies es destrossen per diners i quan la família no està unida. Mentre la família està unida, no es destrossa mai una família. Mai. Ni per diners. En política, els partits polítics es destrossen quan es brallen entre ells. I sobretot, quan el partit es destrossa, ell mateix. I en aquest cas, el futbol igual. El Barça... El dia que els socis del Barça, els amos del Barça, entre ells ens discutim i no ens sentim units sense poder dir que no puguem discrepar, sense discutir que no puguem estar en dacord amb moltes coses de les que es puguin fer, inclús amb els presidents que pugui haver, diu en aquest cas, amb la senyora Laporta, però estiguem units, desitjant, i com diu el nostre himne, pues, tots units, el Barça passarà malament. Jo estic segur que si seguim units, guanyarem o no guanyarem, això és un altre tema, que ja entre les nostres mans... Uh, entre els en mans de, uh, dels jugadors però units si guanyem millor, més contents i millor però sempre units i en aquest sentit, doncs, uh, en aquest sopar el que sí que jo vaig veure és que hi ha cinc persones, uh, 4 jo no en vull posar uh, que estimen molt el Barça i que per, tant, per sobre de les diferències que puguin tindre uh, per sobretot estimen al club i volen que aquesta unitat es vegi també uh, amb aquest sopar,
1: no? Hi ha una discrepància, que més l'estem obrint, és un mal que hem obert als debats de, del que ti jugues, que és la societat anònima, o vendre una part del club, o aquestes històries, no? Um, en el dinar, a mi m'ha semblat entendre que no li agradaria gens, ni, de fet, ni obrir ni obrir el debat li agradaria gens. No, no, no en el dinar, suposo que es pot dir, has arribat a, a afirmar que mentre tu estiguis viu, el Barça no serà societat anònima, que abans t'hauran de matar. Bueno, Eh,
4: això espero que no ho haguin a ningú però, 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 però eh, a veure el que sí que tinc a dir sobre aquest tema he eh, sentit noms però eh, els que ho han dit eh, eh, se sentiran eh, lògicament eh, eh, vinculats amb el que jo vaig a dir ara el que està dient que el Barça es transformarà en una S.A. és perquè és el que desitja o si sigui, no estàs dient tot el dia que el Barça acabarà sent una SA, que el Barça acabarà sent una SA, que el Barça acabarà sent un SA, si no desitges que un dia acabi el Barça sent una SA. I, per tant, jo m'agradaria molt que aquells que ho diuen, que recapacitin i pensin que la massa social, els amos del Barça, que són 150.000 o més eh, persones, no volen que el Barça sigui una SA mai a la vida. I faran el impossible. I, per tant, per més que hi hagin uns quants que estiguin tot el dia dient que això acabarà sent un ESA, això no acabarà sent un ESA perquè els socis no ho permetran. I jo he dit, no els socis, els amos del Barça no ho permetran. I no en val el que també diu que venem un 30% pagaríem tota la deuta. Mentida. Si venem un 30%, venem al club. Perquè un 30% cota 150 per més que els 150 estiguem en una fundació i el Bayern de Múnich i no sé quantes històries. Barça no es té que vendre, té que ser en parts iguales, entre 150, que es toqui cadascú un 0,000% bueno, per 100 no, 0, 0 o algo, perquè si la... té que haver de conèixer el final, i això és que es mantindrà. I estic molt tranquil, perquè el president la porta a mi m'ha assegurat, a mi i a l'Assemblea de Compromissaris, que mentre que ell sigui president, eh, el Barça no serà mai una ESA. Jo em crec amb això en porta i, portant, com el crec, estic tranquil, de moment, i en el futur... Uh, quan hi hagi eleccions, si jo encara estic viu, jo uh, demanaré als candidats que es presentin un dia quan el la porta decideixi deixar el Barça que uh, firmin davant de notari quan el la porta no ho vaig fer-ho perquè no venia el cas, no havia aquest perill que ara sembla que... Però no, 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 que firmin davant de notari que mentre que ell sigui president, el Barça no serà El que no firmi això, que sapi que els socis no el votaran. Que ho sàpigui.
1: Emitem aquesta conversa el que t'hi jugues bàsicament perquè consti en acte que hem fet el dinar, que ens vam comprometre fa unes setmanes, eh, que hem parlat del cas d'E Stefano, que tenim aquí una carta que publicarem a la nostra pàgina web, íntegra, són quatre pàgines, íntegra, aquesta carta que porta per títol Parlem d'ètica i que en aquest dinar s'han explicat, sobretot tu, moltes anècdotes eh, relacionades amb fitxatges del Barça... ...traspassos, renovacions... ...ha estat una bateria inabarcable... ...algunes les podrem anar explicant... ...les altres les haurem de callar... ...secret professional... ...però vull tancar la conversa amb dues preguntes... ...la primera... Eh, ...dels anys que vas estar al Barça... ...si haguessis de triar... ...una cosa de la que et sents molt orgullós... ...quina seria?
4: Com a president, innablement, el feixatge de Leo Messi... ...això està claríssim... Uh, ...i uh, quan jo els explico als meus nets... Uh i els meus eh, amics xinesos que mentre jo va ser president vaig fitxar el Messi pues, eh, al·lucinen, no? Bueno, D'això em sento molt orgullós el millor jugador del món va ser fitxat pel Barça el senyor president del Barça no? I, I la segona pregunta, la primera
1: és eh, que del que estàs més orgulloses del fitxatge de Messi quan era un nen pel Barça i l... del que estàs no sé si dir més penedit quin és el, el, el pitjor moment o, o, o
4: lo, lo més negatiu de, de l'atleta pel Barça el més negatiu es transforma amb el temps amb totes les coses de la vida amb positiu, crec jo per mi no, en aquell moment negatiu 100.000 mocadors 100.000 persones jo sol a la llotja diem que fotés al camp amb això, com molt simpàtic, no, no va ser-ho però amb el temps amb el temps molts socis del Barça que, que em veuen i que adoptaven, si jo era un acte de xulleriia quent amb la llotja i no mouen d'allà em diuen que no, que va ser un signe de, de responsabilitat. El president té que pagar les conseqüències dels mals resultats. I jo aquell dia ho vaig passar molt malament, moltment amb el temps, amb el temps. I amb aquests comentaris que fan molts socis del Basa, doncs jo penso que, bueno, que vai fer el ho ten que he de fer, el president és el responsable. És veritat que guardes la foto d'aquell dia? guardo tres fotos eh, enquadrades, en emmarcades, en una més que una altra. Una és la dels mocadors. Per, per quina raó? Perquè quan jo entro al meu despatx i veig aquesta foto, emmarcada, em dono compte que un és president del Barça no ets deu, eh? Que és un cert que t'equivoques i que podran la gent tota l'edat a protestar. I després al costat hi ha dos quadres més que jo els estiguen marcats, sobretot un que és el, la carta que em va enviar al Madrid declarant-me en nom grato. Això jo ho tinc emmarcat. I quan el Florentino el ve, d'alguna vegada centrat i ho sap i tal, em diu que sou un cabron que jo em marqui la carta en la que el Real Madrid em declara no nom grato per una frase que vaig dir i que vaig repetir de dir-la, però que la vaig dir i que per culpa d'aquesta frase em va declarar en grato. I després tinc una altra, que és també l'Espanyol, que també em va declarar no nom grato. Clar, per un col·leg com jo, que va néixer com a culer que després us explicaré però això ja fora de, de context perquè si no els llets s'acansaran de sentir anècdotes eh, que és un culer però del primer dia que va néixer fins al dia d'avui encara el Madrid i l'Espanyol home, el Madrid, tinc de reconèixer que li tinc molta més mania que no l'Espanyol no li tinc cap mania, de veritat és un club que no he anat mai al camp de Cornellà més que una vegada el dia que va morir Uh, un jugador de l'Espanyol i jo vaig anar al camp de l'Espanyol em van rebre amb molt de respecte vaig uh, depositar unes flors i me'n vaig tornar a anar perquè perquè jo separo perquè és la part um, sentimental d'un club com és uh, l'Espanyol de casa un dels meus millors amics és el Fernando Martorell i no és dubtós un peric o més peric que el Fernando no hi ha i però, en canvi, jo el respecte i és amic meu per tant, l'Espanyol, bueno, eh, jo desitjo, així com hi ha molts col·leis que no, jo sí que desitjo que torni a pujar a primera divisió l'abans possible, però el Madrid no. El Madrid, al contrari, desitjo que l'Espanyol pugi a primera divisió i desitjo que el Madrid baixi a segona divisió. O sigui que eh, ja es veuen les diferències d'amors que tinc entre un i l'altre, no? Però al marge d'aquests comentaris eh, simpàtics o que són anècdotes, eh, i que llavors s'han castigat una mica sonat, però sonat com a col·le, eh, no o com a persona, Pues, eh, les fiquen marcades. I a partir d'aquí, el que li agradi ell, el que no li agradi, pues que no vinguin al meu despatx.
1: Ja, abans de tancar, eh, no explicarem aquí la gran quantitat d'anècdotes que, que has comentat al, al llarg del dinar, però només una, si això és veritat. Romario et va acompanyar a missa i el capellà amb aquella missa va citar Johan
4: Cruyff? Sí, però no, no el va citar com el Romario es va creure, el Mario, que no era de missa, era un dissabte, jo acostumo a anar a missa eh, per d'umenge, i estava a casa meva, acaba de firmar, va acompanyar. I el rector el que va dir és que si un entrenador com el Johan Cruyff entrenés el Sant Vicente de Montal, pues allà es volia evitar si és un gran entrenador. Que entrenar al Barça amb els jugadors que té que és més fàcil. Que el que tenia que demostrar, un entrenador, i va mencionar aquest nom de Johan Cruyff i el Romario ho va sentir i per més que jo li vaig dir que no havia pregat pel Johan Cruyff ell, inclús després d'anar-se del Barça i eh, algunes vegades equipat amb ell m'ha tornat a insistir que a eh, Catalunya, els diumenges eh, a totes les igleses ha regressat pel Johan Cruyff i jo com no volia discutir amb el Romario doncs va vale, bé, si tu t'ho creus però no va regressar pel Johan Cruyff i amb això no vull dir que no pugui regressar pel Johan Cruyff faltaria més, però aquest un dia concret en aquesta missa concreta a la missa de Montal el rector que encara es diu bueno, va morir el programa però que jo quan de vegades li deia escolti, vostè sap que hi ha un jugador que és l'Oramario un gran jugador, que creu i ja que parles d'Oramario deixa'm per dir una cosa uh, molts dels vostres companys igual volades també uh, m'heu posat sempre l'etiqueta de mentirós de, de Pinotxo, de què deia i en el cas del Romario, tenen raó. Tenen raó. Però jo sempre he dit el mateix. Jo he dit moltes mentides la meva vida com a directiu del Barça, però sempre per beneficiar el Barça.
1: m'ho dic Bye. perquè un dia vas explicar que Romario no estava a casa teva negociant el seu fitxatge pel Barça i sí que hi era. Sí, hi era. Clar,
4: bueno, tots els epolistes estan a la porta de casa meva uh, dient-me, Joan, sabem que està aquí, jo dient no està aquí perquè jo sé el que és negociar el fitxatge d'un jugador amb la pressió enorme que tots vosaltres feu quan esteu el transmetint des de fora de casa de, en aquest cas meva dient-li en estos momentos està negociant no parece mentira que va bien que va mal que va mal regular això ho sent l'intermediari que porta el jugador en aquest cas el Romario i m'ha girat a mi dient i jo vaig sortir dient-li una mentida i per quan aquests previsos estaven allà que ja ha alguns ja jubilats em diuen ets un pinotxo dic pues tens raó potser sí però eh, di mentides per ajudar al Barça em trobaran sempre que siguin mentides piadoses, sense cometes, no? que no siguin mentides aquestes eh, dolentes, però eh, aquella doncs, ha de reconèixer que no va ser molt correcta. Però bueno, això és una anècdota i ja està oblidat i, i ara el que ens interessa és que la gent lleixi aquest document doncs, fet arribar, que m'ha fet arribar un amic meu i que si aquest club <coughs> parla d'ètica doncs que s'ho faci mirar. Parlem d'ètica,
1: és la carta que penjarem a, a la nostra pàgina web. Hem complert, ha pagat la ràdio, ara el senyor Gaspart. També haurà de complir, perquè vam dir, un el paga la ràdio i el següent el pagarà Joan Gaspart. No bé, així serà. Gràcies. El bestia, dues hores d'esforç a ser Catalunya.
2: Que t'hi jugues amb el Sique i el Flaque.
0: Bé, doncs l'entrevista amb Joan Gaspar. Recordeu que aquest i tots els continguts de CERC Catalunya els podeu recuperar a la nostra pàgina web. I bé, fins aquí el programa d'avui. Gràcies per acompanyar-nos. Demà, ja sabeu que encara que sigui festiu, aquí al Quet i Jogues, a partir de les 12 tenim una cita. Va, que vagi molt bé, que tingueu bon dia, bones festes. Adeu.
2: M'ha un fin de meva fino. Dormi poc i sempre a dinar tard. I ara ens toca recullir maletes que demà és dilluns i toca anar Al final, tot lo bo d'un dia s'acaba. I és normal, quan s'està ponent el sol ja hi correm a casa, a casa, a casa, al lloc. No està mai com a aca a casa, a, casa, a Ja arribem, rere. Escoltem un dis de i un del canto del loco, Capítula Críptica i quasi arribem. Ja arribem, rere. Escoltem un dis de Stop Copi, copi amb les finesttresbades mentre estona pot i co dir Veu pena tira any qui només sona qui tornapata qui no vol dir Bo dir vol dir, bo dir Soï que el teu copi amb les fine trasbaixda, mentre sona tot i pot dir. Amb veu pena tira any amb la lllita de do bo, algun dia s'acaba i és normal. Quan t'està ponent el sol, pujo el cotxe i tornem a casa. A casa. A casa. Allò no està mai com a casa. A casa. A casa. Allò a casa.
3: las dos, la una en Canarias. Hora catorce, el láser. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes.
2: Al menos dos explosiones en un cemento.